0: Всем привет, на связи Андрей Крупкин. Это аудиоподкаст на тему «Что делать, если ты потерял работу в военное время?». Для этого подкаста я пригласил в гости ко мне в импровизированную студию Татьяну Калякину, руководителя СЕО Академии Продаж. Привет, Танюш. Привет. Как у тебя дела?
1: Да ничего, как, как и у всех, потихоньку. Ты где? Я в Киеве. Сейчас в Киеве, я не уезжала отсюда. Все время здесь была.
0: Как настроение?
1: Ты знаешь, учитывая то, что последние несколько дней у нас здесь тихо, то настроение все лучше, потому что очень тяжело держать хорошее настроение, думать о хорошем, работать, когда за окном все время что-то бабахает, летят ракеты. Вот, слава богу, сейчас все как-то стабилизировалось, сейчас тихо, поэтому хочется работать, хочется гулять, выходить в парк. Вот недавно ходили.
0: Круто. Мы с тобой переключимся из этих будней в нашу с тобой работу, которая не прекращается. Мы до сих пор работаем с ребятами, проводим собеседования, со всеми общаемся. Я думаю, что в этом подкасте мы это используем. Да? Это знание о текущей ситуации на рынке. В контексте названия этого подкаста, что делать, если ты потерял работу, попробуем дать несколько своих советов, ребят, тем, кто потерял работу. Наверное, первое, что хотелось бы сказать, сегодня можно потерять работу, не теряв работу, что просто может эта ситуация выглядеть следующим образом. У вас была работа до 24 февраля, и сегодня она у вас есть, и сегодня вы числитесь в команде, но... А работы как таковой внутри компании нет. Что-то остановилось. Вот кем бы вы ни работали, но просто деятельность остановилась. Танюш, у меня к тебе вопрос, как человеку, который проводит сегодня собеседование. Много ли таких ребят?
1: Да, я на прошлой неделе проводила около шести, по-моему, шесть собеседований групповых. Ну, то есть в целом я пообщалась где-то около там, с двадцатью людьми, двадцать пять человек. И у большей половины вот такая вот ситуация. То есть ребята говорят о том, что они как бы еще числятся, на работе, на которой работали, но они не знают и не понимают, что будет дальше. То есть будет ли работу возобновлять в компании? Не будет. Если будет, то когда? И, и, ну, то есть, сколько они, там например, денег будут получать? да там Изменится ли как-то их система материальной мотивации, если они, допустим, начнут работать? Поэтому сейчас таких ребят очень много. И, наверное, первое, что хотелось бы проговорить, да, это то, что если вы понимаете, что столкнулась компания, в которой вы работали, вот с такой ситуацией, и вы для себя уже приняли решение искать другую работу, то очень важно поговорить с работодателем, на эту тему для того чтобы работодатель в первую очередь понимал вообще да то есть рассчитывать на вас в будущем не рассчитывать на вашу работу и вам как бы легче станет да то есть вы как вы ментально не будете как будто бы там обманывать работодателя да там и на другой стороне искать работу и работодатель будет понимать на что ему рассчитывать потому что я прекрасно понимаю предпринимателей которые да, ну, куда нам далеко ходить, у нас, ну, Андрей, ты прекрасно понимаешь, когда есть целая команда, и когда ты понимаешь, кто в рабочем состоянии, кто не в рабочем состоянии, ты так можешь хоть какую-то там стратегию на ближайшее да, там, время построить по поводу работы. Поэтому говорите, не нужно молчать, не нужно бояться этих разговоров. Они сейчас не неудобные. Это нормальная абсолютно ситуация.
0: Со своей стороны хочу добавить, если этот подкаст слушают предприниматели, руководители, тоже поговорите. Потому что я вижу по знакомым, по друзьям, не все предприниматели тоже идут навстречу, как-то все там замкнулись. Я понимаю, что у каждого там свои заботы. Но эта война и текущая ситуация не может быть отговоркой не говорить. Я приведу нас пример просто. Это субъективно мое личное мнение как предпринимателя. На какой день? На где-то день третий или четвертый я вышел с обращением ко всей команде, да, записал видео обращение, в котором четко обозначил рамки и правила существования команды на ближайший месяц, или там на ближайшие два месяца. Не было дедлайна, просто объяснил, что в военное время у каждого человека есть возможность, если вдруг так получится, что у нас не будет работы, найти эту работу. Если я не ошибаюсь, у нас даже несколько ребят, девчонок, которые уехали за границу, они там себе нашли либо ищут работу, но с бюро продаж никуда не делись. То есть они имеют полное право за собой сохранить место в команде. И как только возобновится полностью работоспособность всей компании, не могут вернуться. Что очень важно в этом всем, это вот, как уже сказала Таня, проговорить. Я, наверное, с полностью согласен с тобой, Танюш, но с другой стороны наверное, больше я хотел бы сделать акцент, что это должны сделать все-таки руководители, потому что они руководители. Ну, то есть они должны руководить этим процессом.
1: Угу. Ну да, то есть инициатива должна быть от руководителя, но, опять-таки, мы же тоже прекрасно знаем, как бы все предприниматели, все руководители – по-разному себя ведут и, и в разных положениях могут находиться, то есть эти люди могут находиться в городах, там, где вообще какой-то трэш происходит и просто банально не быть на связи, да, то есть нужно понимать, то есть, сейчас, как никогда, то время, когда э, вот эти вот человеческие банальные отношения, они ставятся превыше всего, даже если ты понимаешь, что, допустим, там твой руководитель где-то находится не на связи, то тоже войдите в положение, поймите, и я уверена, что руководители тоже там войдут и поймут вас, почему вы приняли такое решение. Сейчас тоже вот вижу такую да, тенденцию по поводу того, что э, люди ищут хоть какую-то работу. То есть люди, которые э, занимали должность руководителей, были топ-менеджерами в компании, они сейчас пишут по поводу того, что, может быть, у вас есть там банально... У нас даже был вот случай, когда человек, будучи руководителем отдела продаж, у него, в принципе, резюме полностью составлено из опыта работы в продажах. И он говорит, я готов там, на контент-менеджера. Ну, то есть вообще хоть что-нибудь. И здесь э, тоже хочется проговорить ребятам, что это не стыдно. Не стыдно менять профессию, не стыдно начинать все с нуля сейчас. Здесь ничего такого нет. Если вы понимаете, что, допустим, та профессия, с которой вы ранее, ну, в которой себя реализовывали, сейчас вам тяжело найти в этом себя, да, там тяжело найти рабочее место, то ничего страшного, деньги это такая штука, для существования это обязательно нужно, И ничего страшного, если вы, в общем, смените профиль свой даже ну, на, вот это вот, на вот этот период времени. Единственное, что я хочу проговорить, даже если вдруг вы, допустим, хотите, вы работали руководителем отдела продажи, там, готовы сменить деятельность, напишите сопроводительное письмо, выстроите заранее у работодателя своего реальность того, что я как бы был ропом но я для себя готов рассмотреть и эту должность. И можете тезисно описать свои какие-то качества, которые, как вы видите, могут подойти на эту должность.
0: Иными словами, правильно ли я понимаю, Тань, сегодня на первый план вышли исключительно софт-скиллы, то есть первичное умение человека.
1: Ну да, Ну как бы софты они всегда были первичнее всего. Всегда, даже, ну вот давай по опыту, сколько у нас было таких случаев, когда человек по своим хардам, да, то есть по своему профессиональному опыту, навыкам полностью подходил, но как человек не заходил в компании да, куда мы нанимали людей, а такое же было. Ну то есть если банально, если человек тебе неприятен по какой-то причине, это очень субъективно, то ты с ним работать не будешь. Поэтому да, как и было, софты всегда на первом месте, а сейчас так тем более.
0: Какие бы ты могла дать рекомендации как человек, который проводит собеседование? Три-пять рекомендаций. Как вот себя вести? Как готовиться, возможно, к собеседованию? Вот, что бы ты дала ребятам в качестве рекомендаций?
1: Первый момент, это, наверное, то, что не надо играть какую-то роль. Ну, ты знаешь, я вот про человеческие качества, то есть даже если мы берем, вот я сейчас схватилась, да, вот этот пример про руководителей, он немного может быть где-то утрирован, но тем не менее, то есть если ты был руководителем, и ты для себя рассматриваешь сейчас какие-то, ну, даже другие вообще позиции абсолютно, которые не ни ниже, да, там, если можно так сказать, то... Ну, не, не надо играть роль какого-то суперруководителя, подключаться на собеседование, да, с короной и так далее. Потому что, ну, как сейчас, как никогда, эта корона, она никому не нужна. То есть сейчас человеческое отношение. Это первый момент. То есть не играем какие-то роли. Второй момент. Будьте искренними, говорите как есть. Вот у меня буквально вчера было собеседование, и был кандидат, который, ну, прикольный. Как бы, в принципе, его можно было рассматривать как менеджера по продажам. Но я ему задавала вопрос, да, вот, ну, как, как в принципе сейчас правильно спрашивать по поводу того, там, ты уволился с компании, в той, которая работала, либо же пока на паузе и все остальное. И он мне сказал, говорит, я говорю искренне, как есть, пока на паузе. То есть мне эта компания нравилась очень сильно. Мне нравилось в ней работать. Если они, например, возобновляют работу там, через три недели, через месяц, то передо мной будет стоять вопрос возврата. И я ему очень сильно благодарна за эту искренность, и я прошу вас, пожалуйста, дорогие ребята, если у вас тоже такая ситуация, говорите как есть, пусть вас не возьмут на работу в эту компанию, куда вы проходите собеседование, но зато вы честно, поискренне сказали, это очень сильно оценивается работодателям тоже а, возможно, они пойдут на уступки и возьмут вас, и дадут вам эту возможность там, поработать какое-то время, понимая, да, там, что вы можете потом уйти и вернуться в ту компанию. Ну и третий момент, да, как я проговорила, что если, например, вы рассматриваете себя как человека, который там, сменит, готов сменить сферу деятельности, говорите в контексте этой сферы деятельности, то есть то, не, не то, что у вас там когда-то было, да, а дел, делайте ударение на то, чем вы можете быть полезны, какие ваши человеческие качества, профессиональные качества могут пригодиться уже непосредственно на этой должности. То есть, ну, как бы в контексте всего. Все. А, и еще важный момент. Если мы говорим про работу непосредственно вот как менеджер по продажам, когда тебе нужен обязательно интернет, обязательно необходимая техника, обязательно какая-то атмосфера, когда ты будешь с клиентом говорить, ну, мы же понимаем, что если, например, вы там в квартире живете, в однокомнатной 10 человек, а такое может быть, это абсолютно нормально сейчас, вот, то скажите, как есть, чтобы работодатель тоже понимал. Возможно, если вы не подойдете на должность менеджера в звонках, он вам предоставит возможность переписок с клиентом, почему бы и нет. Но учитывайте тоже этот момент и предупреждайте работодателя.
0: Танюш, чем мы можем быть полезны ребятам, которые сегодня потеряли работу?
1: Мы можем быть полезны в двух контекстах. Первый мы можем человеку дать возможность пройти обучение у нас в Академии продаж на профессию менеджера по продажам. Абсолютно бесплатно. Мы, как бы, я, я лично готова обучить людей, дать, даже если не было опыта работы в продажах, прикоснуться к этой сфере деятельности, вообще да, как бы на себя одеть и попробовать в этом амплуа, удобно или нет, нравится, не нравится.
0: И добавлю, и руководителя отдела продаж мы также можем сделать какой-то экспресс-курс. У нас есть онлайн-обучение, поэтому направлению, поэтому и менеджеры по продажам, и руководителя отдела продаж, ребят, если вы хотите на себя примере действительно эту профессию или прокачаться, обращайтесь к нам. Что это по времени, Тань?
1: Ну, в среднем это 3-4 дня. То есть у нас есть конкретное обучение, которое расписано на 3 дня, но бывает ребятам нужно чуть больше времени там в связи с какими-то обстоятельствами, поэтому ну, ориентируйтесь до да, 3-4 дня и для менеджеров, и для руководителей.
0: А... Как я могу попасть на обучение?
1: Вы можете оставить э, заявку у нас на сайте в Академии. Я думаю, внизу уж у нас будет, да, там, там где э, в комментариях, да, там ссылки на наши сайты.
0: Да, ребят, смотрите, в зависимости от того, где вы слушаете этот аудиоподкаст, вы можете найти ссылку. Если это на YouTube, то ссылка в обязательном порядке будет на наш сайт Академия Продаж Андрея Крупкина. Вы на сайт заходите, оставляете заявку, вы подаете к нам в сером систему с вами связывается рекрутер приглашает вас на собеседование, то есть попасть на обучение в академию продаж можно исключительно через собеседование. Мы не нацелены на тех людей, которые просто хотят бесплатно пройти какое-то обучение социальных ждивенцев так называемых. То есть мы будем вас оценивать по факту. Вы должны нам продать идею, почему именно вы достойно обучаться в Академии продаж и получить, и получить там, должное образование. Делается лишь с тем, чтобы мы не работали с огромным количеством людей, о котором это нахер не надо. Вот, поэтому, пожалуйста, два раза подумайте или три раза подумайте, прежде чем нам оставлять заявку. А тем ребятам, кто действительно подумал три раза и действительно готов, вам крупно повезло. У нас сейчас есть достаточно много времени уделить вам и помочь вам в, в образовании. Так как минимум, как минимум вы сможете пере, переключиться, отвлечься. Я думаю, что работать с нами в этом плане достаточно ну, в текущих, особенно реальных, я думаю, будет полезная и ценно. А Самые лучшие ребята, проходя обучение, попадают к нам в резервный список, и поди знай, может быть, и мы поможем вам с трудоустройством, потому что на сегодняшний день мы общаемся с огромным количеством предпринимателей, которые могут предоставлять подработку. Ну, вот, допустим, там, как, там пару дней назад к нам прилетел запрос на подработку, мы это быстро сформировали и набрали небольшую команду для того, чтобы поработать.
1: Да, тем более потихонечку, да, там, если мы смотрим на наших клиентов, на компании, которые к нам обращались до войны за наймом менеджеров, ропов, слава богу, наши клиенты тоже потихоньку активизируются, да, и, соответственно, возможно, вы получите работу сразу после прохождения адаптации, в зависимости от вашего результата. У нас есть несколько вакансий, которые сейчас актуальны. Ну, это как раз-таки второй мой пункт, про который я хотела проговорить, про поводу того, что мы можем и трудоустроить,
0: ребят. Ребят, даже если вы потеряли работу, не унывайте, прислушайтесь к советам Тани, моим Пообщайтесь действительно со своими работодателями. Если вам нужна будет помощь, обращайтесь к нам. Попробуем помочь. С вами был Андрей Крупкин и Татьяна Калякина. До следующих аудиоподкастов. Пока.
1: Всем пока.